0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Herzlich willkommen zu deiner zweiten Staffel hier im Bibletunes-Studio, Jana.
1: Hallöchen Detlef, ich fühle mich geehrt und ich freue mich riesig, dass ich wieder hier sein darf.
0: So schön, dass du hier bist. Sag mal, wo kommst du gerade her? Was machst du gerade?
1: Ja, du triffst mich in der wahrscheinlich anstrengendsten Zeit meines Lebens gerade. Also nicht, dass es für immer so bleiben würde, aber zum aktuellen Zeitpunkt. Ich stecke im Examen. Ich darf endlich okay. mein Medizinstudium beenden.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, freue mich darauf, das beendet zu haben. Weil der Weg ist doch schon herausfordernd anspruchsvoll.
0: Muss ich dich dann mit Frau Doktor ansprechen oder... Bleib ich beim Du.
1: Du darfst beim Du bleiben, okay.
0: Das ist sehr cool. Jana, wenn eine Sprecherin zum zweiten Mal zu uns, zu einer Staffelproduktion kommt, dann ist das ein gutes Zeichen. Was gefällt dir so an Bible Tunes
1: also, Detlef, da hast du schon ganz richtig den richtigen Riecher. Heute Morgen im Hotel hat es schon so angefangen. Ich habe einen Kaffee angeboten bekommen aus dem Vollautomaten. Und den habe ich in weiser Vorausschau auf euer Bibletunes-Studio und eure grandiosen Mitarbeiter, die gleichzeitig auch Barista, technische Leiter, Pre- und Post-Production, was auch immer alles gleichzeitig sind, <lacht> abgelehnt, weil ich wusste, wenn ich hier durch die Tür schreite, werde ich mit einem Riesenlächeln, mit einer guten Atmosphäre, mit einem geisterfüllten Raum und einem guten Kaffee begrüßt. Und ich wüsste nicht, warum man hier nicht hinkommen wollte. <lacht>
0: Also für alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn du mal einen guten Kaffee möchtest, herzliche Einladung nach Lörrach ins Bibletunes-Studio.
1: Das stimmt. Ich habe völlig vergessen, dass wir auch eine Kamera laufen haben. Aber falls Sie oder falls du die Aufnahme hier gerade nur auditiv hörst, dann gibt es dazu auch eine Videoaufnahme über die Kanäle von Bibletunes.
0: Jana, jetzt hast du uns 15 brandneue Episoden mitgebracht für die zweite Staffel mit dir. Ähm, die kommen irgendwie aus einem neuen Buch, das du geschrieben hast. Erzähl uns doch mal davon.
1: Genau, es ist tatsächlich mein sechstes Buch. Wow. Also ich habe jetzt mir vorgenommen, bis zum 30. Ja. Lebensjahr jedes Jahr ein Buch. <lacht> nee, genau. Ja, und das Buch ähm, ist ein... Andacht, ein Impulsbuch mit 30 Gedanken, die deinen Alltag verändern können. Das ist der Untertitel vom Buch. Die Impulse sind zu so ganz tragenden Themen wie Glaube und Zweifel, wie Liebe und Hoffnung, wie Sünden und Krisen. Und also so eigentlich Tragpfeiler, fast auch irgendwie christliche Werte und dazu Gedanken, die vielleicht jeder schon mal gedacht hat, noch nicht so richtig in Worte fassen konnte oder nicht so benennen konnte. Und mein Ziel ist es eben, da mit reinzunehmen und einen Impuls zu geben, wie man vielleicht auch wieder rauskommt aus solchen Gedanken. Ja.
0: Und wir haben uns gedacht, das passt gut zum Jahresanfang. Möchtest du uns mal eine Kostprobe geben?
1: Sehr gerne. <lacht> ja. Also Jung und Gläubig, das ist der Titel dieses Buches. Und ich finde in unserer Zeit in 2022, da wirkt dieses Wort paar fast gut unpassend oder unzusammenhängend. Also, jung zu sein definiert sich durch das Alter, das ist ja klar und offensichtlich. Aber gläubig, was genau bedeutet das eigentlich und brauchen wir das überhaupt noch? Mhm. Also, wir sind jung, aber warum sollten wir gläubig sein? Warum, wozu sollten wir glauben? Ist das überhaupt noch notwendig? Hat das einen Zweck? Und ich kann dir nicht erklären, ich kann niemandem erklären und das könnte auch niemand erklären warum du glauben solltest, aber ich kann dir erzählen, warum ich glaube. Und um das ganz kurz zu machen, ich habe einfach noch nie einen Grund gehabt, es nicht zu tun. Und das heißt nicht, dass ich nie zweifle, deswegen auch, es gibt hier Texte zum Thema Zweifeln, dass ich immer alles schlüssig, logisch und verständlich finde, aber in all diesem halte ich an der Tatsache fest. Es ist mehr als Glauben für mich, dass Gott real ist, dass er existiert und in meinem Leben und für mich wichtig ist. Rückblickend, ich habe noch nicht so viel Zeit, auf die ich zurückblicken kann, aber rückblickend kann ich sagen, in meinem Leben gab es noch nie eine Situation, in der Gott mich verlassen hätte. Natürlich hatte ich schon oft das Gefühl, dass etwas gerade keinen Sinn ergibt und ich glaube, das kennt jeder, dieses alles ist fürchterlich, der Himmel wird nie wieder blau. Aber ich durfte lernen und ich durfte erfahren, dass meine Perspektive begrenzt ist, dass wir von unten nicht immer die Sonne sehen, die da über den Wolken aber sein muss und gerade in diesen herausfordernden Momenten fing oftmals etwas Gutes und etwas Neues an, etwas, was ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sehen konnte. Also mit sechs Jahren, das haben wir auch in unserer ersten Staffel schon erzählt, da bin ich an Krebs erkrankt und meine Geschichte hat mir schon als Kind eine Sicht auf das Leben gegeben, wie, sie, wie ich sie tatsächlich jedem Menschen wünschen würde. Weil dann war jeder Tag wirklich ein Geschenk und wirklich eine wahre Freude, so wie wir das theoretisch eigentlich wissen, so kein Morgen ist uns garantiert. Aber irgendwie gehen wir ja doch davon aus, wir kalkulieren mit einem Normal an Leben, was eigentlich Geschenk und, und Gnade ist. Sondern in dieser Zeit durfte ich lernen, dass das Leben nicht erst dann wertvoll wird, wenn einem Mensch die Unsicherheit bewusst ist, sondern im Gegenteil, ist seinen Wert im Hier und Heute und Jetzt entfaltet, dass es sich in all seinen Möglichkeiten, in all seinen Facetten, in seiner Begeisterung an der Gegenwart und Lust auf die Zukunft zeigt. Und mich persönlich hat diese Sichtweise bereichert und nicht irgendwie mit einer Angst hinterlassen, so hat, morgen ist nicht garantiert, sondern dankbar gemacht für das Hier und Jetzt, das ich erleben darf. Aber das beantwortet noch nicht so ganz die Frage, was ich unter Glauben verstehe. In der Bibel, vor allem im Neuen Testament, steht immer wieder, dass Glaube ganz so Hand in Hand geht mit vertrauender Hoffnung. Und im Hebräerbrief, das ist ja einer der Briefe im Neuen Testament, im Kapitel 11, 1, da steht so eine Definition von Glaube. Da steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich schon jetzt, was man noch nicht sieht. Und ich persönlich finde, das ist eine ziemlich gute Erklärung. Wenn ich etwas wüsste, müsste ich es ja nicht glauben. Ich glaube, das ist ein Ja zu Gott, auch in Anbetracht ungeklärter Fragen. Und das finde ich so wichtig, auch in Anbetracht ungeklärter Fragen und in, in einem Okay damit sein, dass ich sie vielleicht niemals beantwortet bekomme. Und ich bin sicher, ich, ich glaube nicht nur, ich bin sicher, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Jeder sieht sein Leben aus irgendeiner Perspektive und reflektiert seine Umwelt anhand bestimmter Parameter, ob bewusst oder unbewusst. Und so glaube ich, dass die Frage eigentlich nicht ist, glaubst du, sondern woran glaubst du? Und was gibt deinem Leben Sinn, Fülle und Perspektive? Meine persönliche Antwort auf diese Frage lautet, mein Glaube an Gott. Es ist so, als Christin glaube ich an etwas, das ich nicht sehe. Es ist unsichtbar und trotzdem glaube ich, dass es existiert. Und ich erlebe sogar, dass es sich in meinem Leben regelmäßig zeigt, beweist, dass dieser Gott lebendig ist. Das ist ja das Krasse und Heftige am Christentum, dass, dass Gott nicht tot ist, dass Jesus nicht am Kreuz geblieben ist, dass das Grab nicht die letzte Station war, dass Karfreitag nicht das Ende der Geschichte ist, sondern den Weg beginnt zum Ostersonntag. In den kleinsten Situationen zeigt Gott mir, ich bin da und wenn ich dafür eine Offenheit habe, das zu erleben, diesem Gott zu begegnen, ihm auch zuzuhören, dann werde ich das erleben können. Ich kann Gott spüren, mich an meinen Glauben festhalten und davon tragen lassen, auch wenn das vielleicht keine physische Berührung ist. Gott begleitet mich durch die tiefsten Täler und auch auf die höchsten Berge, von denen ich dann eine wunderschöne Aussicht habe. Doch beweisen kann ich dir meinen Glauben nicht. Genau das kann herausfordernd sein. Du kannst mir Gott nicht widerlegen und ich wiederum kann ihn dir nicht beweisen. Hm. Aber ich kann auf ihn weisen. Als Christin glaube ich an etwas Unsichtbares, aber real Erfahrbares. An etwas, das mich durch Tiefen und Höhen trägt, mich begleitet und erfüllt. Und ich genieße das in einer Welt, die schnelllebig und kurzweilig ist, jemanden zu haben, der beständig ist. Gott war und er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und dabei ist er immer mehr als nur gut. Auch wenn das manchmal eine Sache ist, die ich einfach im Glauben proklamieren muss und noch nicht sehen kann. Die Baseline der ganzen Sache ist, ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Und das erfüllt mich mit dieser vertrauenden Hoffnung, die auch im Hebräerbrief steht.
0: Vielen Dank, Jana. Wenn ich dir so zuhöre, jung und gläubig, dann erinnert mich das an eine Stelle im Buch Prediger im Alten mhm. Testament, äh, wo es heißt, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Also mhm. wenn du jung bist äh, und nicht erst im hohen Alter, wenn die beschwerlichen Tage kommen und so weiter und so fort. Würdest du das unterschreiben so?
1: Also das Krasse an, an, an diesem Gott ist ja, dass jeder das Gleiche bekommt, der an ihn glaubt. Ne? Ob du mit 15 oder mit 85 sagst, Jesus, du bist Herr und ich verstehe es erst jetzt oder ich hm. darf es schon jetzt verstehen, so der der Preis sozusagen, der Lohn ist ja für alle das Gleiche, das ist mhm. das ewige Leben, aber ich glaube, es macht einen entscheidenden Unterschied, mhm. wie wir leben mhm. und es ist eine große Gnade, glaube ich, in einem jungen Alter schon diesen Gott ja. kennengelernt zu haben und einen Lebensweg zu laufen, der ähm, ja dann vielleicht nicht so, keine Ahnung, mit so viel Erfahrungen voll ist, wie die Welt sie macht oder kennt, aber ich kenne eigentlich kaum einen Menschen, der sagt, oh, das war gut dieses Leben, bevor ich zu Gott gekommen bin. Deswegen glaube ich, dass darin eine, eine Gnade liegt und dass es entscheidend ist, wie wir ein Leben leben. Und das es wunderschön ist, wenn wir jung und gläubig sind.
0: Jetzt hast du uns richtig Lust gemacht auf mehr davon, mehr von dir. Und wir freuen uns auf weitere Episoden in dieser zweiten Staffel High Holders Highlights.
1: Ich mich auch.